0: 早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑宇，今天星期三，在串流影业下滑的窘境下，迪士尼的消费品事业意外撑起一片天。这次金周刊透过走访迪士尼消费品大会，解析迪士尼究竟如何布局大中华市场。一个阴雨绵绵的九月午号走进上海迪士尼乐园，只见园内人潮汹涌，丝毫不受到天气的影响。可能想象，不到一年前，这里才因为疫情封控一片死寂。走出疫情的阴霾，摊开迪士尼今年第三季财报，乐园体验和商品部门的营收较去年同期成长了百分之十三，营业利润则较同期增长百分之十一。相较之下，迪士尼媒体和娱乐发行部门的表现持续下滑。虽然整体营收仅较同期为幅衰退百分之一，但是扣除营业费用之后，营业利益较同期大减百分之十八。迪士尼的串流、空战、滑铁卢，所幸还有乐园体验和商品这块陆上江山支撑。但是要撑起整个迪士尼王国，它靠的不只是乐园门票，还有一个经常被忽略的隐形工程，也就是消费性商品。消费性商品涵盖零售和授权两个部分。零售是迪士尼的自有商店和线上商城，主打品牌体验，营收占比小；授权则是各类角色的授权商品。而这个正是迪士尼文守江山、不被媒体部门拖垮的财富密码。迪士尼的 IP 版图一共包括迪士尼、皮克斯、漫威、星际大战、二十世纪影业和国家地理六大板块。从食品、服饰、家具到精品等等，光是在亚太地区，迪士尼就跟数千家授权商合作，销售超过万种的授权商品。根据全球授权展旗下的授权行业杂志《License Global》今年最新发布的全球授权商排行榜显示，迪士尼授权零售额以六百一十七亿美元独占鳌头，横甩华纳兄弟与宝可梦等企业。但是迪士尼的野心远不止于此，想要持续抢食授权商品这块大饼，它的第一步是深化占据全球四成零售额的中国市场。九月的上海不只是乐园热闹，暌违三年的2024消费品部启动大会也盛大登场。中国近三千家迪士尼授权商在十二号齐聚上海世博中心，听取迪士尼未来的商品发展策略。在大会 上， 华特迪士尼公司全球品牌商业策略执行副总裁 Paul Kitter 强 调， 中国的消费品市场是迪士尼最看重的业务之一。数字说明一 切， 他不会 言， 钱在 哪， 人就往哪去。迪士尼在亚太区将近四成销售额来自中 国， 中港台及韩国仅占百分之 五， 因此加码投资中国成为必然之举。华特迪士尼公司消费品部大中华区及韩国资深副总裁暨总经理林嘉文更是透露，今年迪士尼大中华区及韩国的消费品营收较去年呈现双位数成长，明年也有望延续这股气势，保持双位数的增幅。针对往后一年半的中国消费趋势，迪士尼聚焦两大族群。分别是 Z 世代，也就是出生于1995年到2009年，以及阿法世代是出生于2010年后的世代。林嘉文观察分析，中国新时代的消费者对创新设计的要求更高了。换句话说，如今的授权模式不再只是把 logo 印到商品上就完事，而是得更讲求故事、设计和质感，才能够让消费者买单。尤其 Z 世代偏好能够展现自我个性的商品。举凡丑萌、搞怪以及结合传统中国等元素，更能够激起他们的购物欲望。例如，近期《仙履奇缘》当中的反派猫咪鲁斯佛，就是因为一脸厌世的滑稽表情，成为新宠儿。相关的授权品如雨后春笋般的涌现。至于阿法世代迪士尼认为，他们会在未来五年成为重要的消费力。根据其调查，大约百分之八十一的迁徙父母在消费行为上受到小孩的影响。因此，阿法时代将很大程度决定亲子客群的消费样态，持续瞄准中国市场消费族群，迪士尼已经为未来敲响了前瞻算盘。尽管中国少子化严重，林嘉文依旧看好年轻时代在玩具市场消费的潜力。他指着办公室里摆满公仔的展示墙，语带兴奋地说：“盲盒、有艺术感的玩具，这些都挺好玩的。”但是目前的玩具设计供应还是不够满足消费者的需求。迪士尼不止锁定了年轻消费客群的习性或是需求，林嘉文也知道必须要在年轻人普遍使用的线上销售站稳脚步，深入理解逐渐分众化的中国线上平台。根据林嘉文观察，中国线上通路相当多元，包括抖音、哔哩哔哩、小红书、天猫、得物等等，都开辟出各式分众的战场。一个人不会看所有的平台，所以他们也可以根据平台的特性去对准受众。举例来说，绒毛公仔在抖音上特别能够吸引年轻的女性购买；家用品、厨具等在天猫上相当受到欢迎；电子用品就要在京东上架；受到年轻人欢迎的时尚潮牌则会联想到得物。中国每个平台都有自身特色，很受众。此外，中国的线上消费者已经从2019年的2分之增长到今年大约是 35%。林佳文预估，未来中国的线上销售仍将会继续增长，迪士尼自然也得加入战局。镜头再转到台湾，目前线上消费者仅占 12%， 就积极面来看，代表还有 88% 没有被开发的潜在客户。但是就消极面来看，也侧面说明台湾对线上客群还不够了解。林佳文直言，台湾当前的电商通路不如中国明确，看不出每个平台的消费群是谁。打个比方，当提起某某的时候，你没有办法直接联想到它的受众或是特性。也就是说，平台不够有特色，只是做了线上的百货公司，自然也没有办法吸引到消费者。由此，林佳文建议，未来台湾线上市场应该在两点上着力。一是将更多体验介绍产品的方式带进电商，二是抓准商品类型精准行销，东西一定市场的消费者品相和通路，是迪士尼拓展授权版图的第一手策略。下一步，迪士尼还要将授权商品卖到全球。这次大会上，林嘉文宣布了一项关键的发展策略，也就是跨境。这项策略是双向的。一方面鼓励厂商以中国为基地走出国门迈向国际，另外一方面也欢迎外国品牌在中国落地。事实上，迪士尼并非如今才有跨境的策略，举凡日本快时尚 Uniqlo、香港人偶商店 h o t Toys 以及台湾线上服饰 Latif 等等，都曾经将迪士尼的授权商品销往全球。选在今年正式公开鼓励厂商跨境。林嘉文指出，一来是迪士尼对过去深耕中国授权市场十几年的经验有信心；二来是中国厂商们在产品品质、掌握全球消费者的能力上都有显著的提升。眼见市场条件都已经成熟，林嘉文定下目标，要在未来一年半的时间里，让一百家中国厂商走到海外。当前在中国三千多家的授权商中，仅有二十家有跨境事业。也意味着市场有很大的上升空间。他乐观预 估， 未来五年中国厂商在海外的业务可能会是现在中国市场的百分之五 十， 同时本地市场还会继续增长。不过卖到海外的授权商也不能够随便选。林江文强 调， 能够出国的厂商在本土市场基本上都有不错的成 绩， 而且必须具备产品、销售、市场。品牌、财务和企业价值等六项管理能力，经过迪士尼审慎评估，才能够签订海外合约。林佳文在跨境策略上的新变革是，除了品牌批发也要带出去。他解释，过去的跨境业者多是品牌，如今他们要把具备优秀制作能力的厂商也送到海外。例如，台湾的绒毛娃娃就是一例。他透露，台湾的绒毛公仔可以说是全世界第一。有很多授权商透过迪士尼介绍分销商卖到印尼，而合约能够拓展到海外市场，当然对他们有百利而无一害。林嘉文坦言，对迪士尼寄出的跨境策略，授权商反响热烈。借助迪士尼的推波助澜，有一个品牌早就已经抢在众人之前实现跨境业务，它就是来自韩国的国家地理服饰。这个品牌由迪士尼授权韩国公司 The Nature Holdings 制作，主打户外潮流和诉求环保。2016年成立到现在，已经在韩国坐拥将近三百家门市，近来更积极在中国、台湾、香港、东南亚及澳洲等地展店。而一手促进其跨境事业的人，正是林嘉文。他点出，迪士尼除了授权 IP， 也协助销售，还有市场推广。所以迪士尼并不是授权就完事了，更扮演了从中穿针引线的关键角色。缺什么补什么是林嘉文的制胜法则。他举例，考量到中国各省的税务法规都不尽相同，为了要让国家地理服饰顺利落地，他为对方牵线，在中国扎根将近三十年、拥有数千家店的丹麦时装品牌 Bestseller， 双方合资成立新公司，负责中国业务。今年九月刚在南京开设第一家店，他也十分看好后市。他说：“如果在韩国能够开两百家，在中国就可以开到六百家店。”反观台湾、香港市场，因为不如中国复杂，都是由韩方直接经营。但是在市场调查上，迪士尼还是做足功课。他们做了很久的调，发现台湾的消费者偏好户外运动，重视环保，所以主动向韩国那边提议，可以到台湾开店。同时，他们也针对台湾的气候调整品相，比如在韩国热卖的羽绒衣就不适合引进，还针对台湾的机车族推出了防泼水机车外套等设计。台湾第一家店今年四月份在台中三井拉拉 l Port 开幕，八月份接着在台北信义威秀开第二家店，单店每月业绩平均大约是四五百万元。国家地理服饰台湾总经理林心雅自信表示。台湾的单店量体名列前茅，有信心明年业绩就能够赢过香港。计划在五年内开二十家店，一手纵向深化本土市场，另一手横向推动海外跨境。迪士尼双管齐下，积极抢占授权市场。尽管这个举动难以完全填补串流和内容销售带来的亏损巨动却无疑是支撑迪士尼王国迈向下个百年的坚韧基石。以上内容出自《金周刊》一千三百九十六期，更多的精彩内容欢迎参考资讯栏。如果有任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组一起参与讨论。祝福大家有美好的一天，我们明天见，拜拜。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？